0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andi Groß und Peter Heinrich. Und im Anschluss an diesen Marktbericht Auszüge aus den Börsenradio-Interviews vom Tage und vom Wochenende, das heißt im Klartext vom Anlegertag in Düsseldorf. Hier haben wir nämlich getroffen Thomas Timmermann, Foreadvisor des Tim-Investfonds. Christian Henke von IG. Ja, und dann haben wir gesprochen mit Bernd Maurer. Der Experte der RBI hat den Aktienmarkt Österreich im Blick. Und wir hatten Andreas Mennecke. Er hat den Markt Osteuropa im Blick. Der Balkan, sagt er, ist eine Oase der Stabilität. Zum Markt am Montag. Über zwei Prozent schmiert der DAX ab und damit festigt sich die Vermutung, dass die schöne Sommerrally doch nur eine Bärenmarktrally gewesen ist. Hat sich ja auch schon angedeutet, weil die wichtige 200-Tage-Linie nicht im Ansatz angegriffen worden war. Also alles auf Anfang. Naja, nicht ganz, aber es reicht für eine blutende Nase. Der DAX verliert exakt 2,3%, Schlusskurs am Montag 13.230 Punkte, beim MDAX sogar noch deutlicher der Verlust. Minus 3,6%, Schlusskurs hier 26.009 Punkte. Auch die Börse an der Wall Street verliert hier etwa 1%. Anleger schauen schon nach vorne, besser gesagt auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Dort werden am Donnerstag die globalen Weichen gestellt oder zumindest diskutiert für die Geldpolitik der Notenbanken. Apropos Banken. Die Deutsche Bundesbank rechnet mit Rezession und 10% Inflation. Und die Zentralbank in China hat erneut die Leitzinsen gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. In dieser Gemengelage rutscht der Euro 1% ab und liegt damit unter dem US-Dollar. Der Ölpreis sinkt, angeblich steigt Iran wieder ein in den Ölexport, der Gaspreis dagegen legt nochmal 10% zu. Bei Fresenius soll ein Chefwechsel den Aktienkurs stabilisieren. Für den Montag zumindest scheint die Rechnung aufzugehen. Fresenius-Aktien klettern gegen den Trend 4%.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Der DAX. Du sagtest
2: in deinem Blog, die Dynamik lässt spürbar nach. Kann denn die DAX-Erholung 12.400 bis 14.000 überzeugen? Die Antwort müsste
1: Nein heißen wahrscheinlich. Also zunächst einmal kann sie überzeugen, weil sie ist ja viel weiter gelaufen, als alle es erwartet haben. Wir hatten ja ein sehr bärisches Umfeld. Und wir haben uns sehr schön erholt Richtung 100-Tage-Linie, sind fast an die 14.000 drangekommen. Damit hat kein Mensch gerechnet. Und jetzt haben wir halt einen Rücksetzer. Ganz entscheidend wird es sein, dass wir jetzt nicht wieder runtergehen auf die 12.400, 12.500, sondern vielleicht dieses Niveau über 13.000 verteidigen. Wenn es dann die Überkauftheit, die wir jetzt haben zurzeit an den Märkten, durch diese starke Erholung, wenn die sich abgebaut hat und wir dann vielleicht so um die 13.000 wieder drehen, dann haben wir eine gute Chance, auch in Richtung 200-Tage-Linie zu gehen. Sie wäre so bei 14.400. Dort ist übrigens gerade der S&P angestoßen. Also andere Märkte sind da jetzt gerade gewesen an dieser 200-Tage-Linie. Und die 200-Tage-Linie ist ja immer so das Schwert der Bullen und Bären. Wenn man, man sagt, so, wenn man drüber ist, dann ist man im Bullmarkt, Wenn man drunter ist, ist man im Bärmarkt. Also das ist ja heilig, diese 200-Tage-Linie. Stimmt die immer? Die stimmt nicht immer, aber sie ist äh, zumindest ein guter disziplinarischer Indikator, ob man halbwegs richtig liegt oder nicht. Und sie wird von den Marktteilnehmern extrem respektiert. Also wenn man handelt, wenn man an den Märkten aktiv ist, merkt man, dass um die 100-Tage-Linie und um die 200-Tage-Linie wird richtig gekämpft. Weil halt alle drauf schauen und jeder will sich durchsetzen. Und wie gesagt, wenn der, wenn der DAX es schafft, nicht wieder neue loszumachen zu machen und dieses Niveau 13.000, 12.400 äh, zu verteidigen, dann sieht es eigentlich ganz gut aus, dass wir gegen Ende des Jahres vielleicht trotz der ganzen fürchterlichen Nachrichten haben, die wir haben, nach oben gehen. In der Messehalle. Wir sind da rausgegangen,
2: damit es ein bisschen ruhiger ist. Liebe Hörer, nicht wundern, wenn hier mal ein Auto vorbeifährt. Es ist ganz lustig hier in der Fußgängerzone. Zwischen Oldtimern fahren auch immer wieder mal die Autos in der Werkstatt rein und raus. Drüben in der Messehalle ist ein Messestand. Der hat zwei Button. Einen roten, bärischen Button und einen grünen, bullischen Button. Auf welchen drückst du momentan drauf, beziehungsweise du könntest die auch öfters drücken? Zweimal bullisch, einmal Bärisch oder jetzt bullisch und wenn die in die Marke passiert ist, dann Bärisch? Wie ist deine Taktik?
1: Die Frage ist leicht zu beantworten, ich würde beide gleichzeitig drücken. Mit welchem Produkt? mit dem Tim Invest Europa Plus Fonds, genau darauf ist er eingestellt. Wir sind nach unten abgesichert. Wir haben jetzt auf dem Weg nach oben die Absicherung sukzessiv hochgerollt. Im Übrigen zuletzt gestern im Stocks Europe 600 vom Niveau 320 auf das Niveau 335. Wir haben aber immer noch eine Aktienquote von ungefähr 57%. Prozent. Das heißt, wir sind auch nach oben noch dabei. Und wir setzen jetzt eigentlich vorwiegend auf Seitwärtsprämien, weil wir einfach damit rechnen, dass der Markt jetzt nicht... Wahrscheinlich nicht komplett wieder absagt, aber zumindest mal an Dynamik weiter verliert und erstmal ein paar Wochen konsolidiert in einer Range von 300, 400 Punkten. Und da kann man jetzt ganz gut eigentlich Calls verkaufen und äh, Prämien einnehmen, die wir ja brauchen, um die Absicherungsstrategie zu finanzieren. Also zum Beispiel gerade gestern sind Calls im DAX fällig geworden, 13.800 wertlos verfallen, wie auch im Eurostoxx50.
3: Ja, mein Name ist Andreas Mennecke. Ich bin Geschäftsführer der ist e informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes ist trends
0: Herr Menneke, die Sanktionen gegen Russland wirken stärker in Europa. Das sagt Putin. Russlands Wirtschaft steht vor dem Kollaps. Das sagt Europa. Was stimmt denn jetzt? Wie stark wirken denn die Sanktionen gegen Russland wirklich?
3: Da kommt es natürlich ganz darauf an, ob man westliche Analysen zu Rate zieht oder russische. Gibt's gibt es ja auch einen gewissen Informationskrieg. Es gibt ja die sogenannte Geldstudie aus den USA, die das alles sehr dramatisch sieht. Na no, und dann gibt es natürlich die russischen Zahlen, die sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber die signalisieren eigentlich, dass die Sanktionen zumindest im ersten Halbjahr überhaupt nicht gewirkt haben, was sich auch mit Zahlen belegen lässt. Sozialprodukt ist zum Beispiel im ersten Halbjahr nur um 0,5 Prozent gesunken. Da habe ich ja schon 10 Prozent ausgerufen und bis Ende des Jahres soll es auch nur 6 Prozent minus sein statt 10 Prozent minus. Also äh, insgesamt scheint es nicht so dramatisch zu sein, wie sich der Westen erhofft hat, insbesondere Joe Biden. Der Rubel ist sehr stark gefallen am Anfang, zum Euro zum Beispiel von 85 auf 145. Dann hat er sich aber auch so stark wie keine andere Währung der Welt erholt durch bestimmte Maßnahmen, die Putin dann eingeleitet hat. Bis auf 60 jetzt mittlerweile ist, also viel stärker als er vor dem Krieg war. Auch die Leistungsbilanzüberschüsse und Handelsbilanzüberschüsse sind ja durch die hohen Gas- und Ölpreise eher gestiegen, auch gegenüber Deutschland sogar. Die importieren jetzt zwar sehr viel weniger, exportieren mengenmäßig auch weniger, aber dadurch, dass die Gaspreise so hoch sind, haben sie eben auch weiterhin positive Handelsbilanz, einen starken Rubel. Die Arbeitslosigkeit, wenn sie denn stimmt, weiß man auch nicht genau, soll nur 3,9 Prozent betragen, also auf historischem Tiefsniveau, auch jetzt noch im Juni. Und viele weitere Zahlen belegen eigentlich, dass die Sanktionen in wirtschaftlicher Sicht nicht so gewirkt haben, wie sich der West erhofft hat. Und wir haben ja im Gegenteil eher hier im Winter möglicherweise das große Problem, dass das Gas nicht in ausreichender Menge geliefert wird und der Gaspreis ohnehin sehr so hoch ist und wir die Bevölkerung hier teilweise mehr darunter leiden könnte als Russland, was natürlich widersinnig ist. Insofern sagen viele und ich übrigens auch, dass die Sanktionen, wenn sie denn insbesondere die politische Meinung, also die Kriegsführung in Russland, von russischer Seite von Putin in Ukraine nicht abändern, dann haben sie ja eigentlich überhaupt keine Wirkung. Und wenn dann das deutsche Volk mehr also mehr geschädigt wird als das russische, muss man sich wirklich mal Gedanken machen, wie sinnvoll
4: die sind. Guten Tag, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Markenanalyst bei IG Europe in Frankfurt.
2: Ja, Strich drunter, wohin fließt das Geld momentan? Also ich habe gerade mit einem Vormännischen gesprochen, der sagt, sagt naja, normalerweise hat er 80%. Prozent investiert. Jetzt hat er momentan 57 60 Liquidität rumliegen.
4: Ja, weil viele institutionelle Anleger natürlich so ein bisschen auch auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Der DAX ist oder die Finanzmärkte, schauen wir uns auch den MSCI World an, der ist ja auch in den letzten Wochen kräftig gestiegen, hat sogar schadtechnisch sogar eine kleine Trendwende hingelegt. Übergeordnet sind aber die Abwärtstrends noch intakt. So, und das ist natürlich eine interessante Frage. Wohin fließt das Geld? Wir haben ja die drei Assets, wir haben Aktien, wir haben Anleihen und wir haben Rohstoffe. Rohstoffe hatten ja über Monate die Gewinnerliste angeführt. Wäre da nicht die Inflation und die Rezessionsängste gekommen, sehen wir beispielsweise am ölpreis also was ist wenn wir weniger produzieren weniger nachgefragt wird dann produzieren wir weniger da brauchen wir weniger rohstoffe so auf der anderen seite jetzt aber die aktien da fließt aktuell das geld hin aus den anleihenmärkten wieder raus die konnten kurzzeitig mal so ein bisschen profitieren als sicherer hafen das war aber ein kleiner hafen und im grunde ist da jetzt auch schon fast wieder ebbe aber aktuell sieht man wirklich dass das geld wenn überhaupt dann wieder in die aktienmärkte fließt aber doch bei vielen Anlegern, wie auch jetzt in dem Beispiel, glaube ich, ist doch auch aktuell immer noch Cash is King. Gibt es eine Region, ein Segment, wohin die Gelder fließen? Also aktuell ist es momentan schon so, dass die Mehrheit der Aktienmärkte kurzfristig in einer Erholung, in einem kurzfristigen Aufwärtstrend sind. So, da brauchen wir keine großen Aussagen zu machen. Okay, der deutsche Leitindex versucht, in den Aufwärtstrend zu gelingen. Dem ist es noch nicht ganz gelungen. Ja, bevorzugt werden aber jetzt aktuell wieder amerikanische Werte. Und da kommen wir natürlich auf den Nestec, der es ja wirklich übel erwischt hatte. Bedingt durch steigende Zinsen. Was mögen Technologieaktien nicht? Richtig steigende Zinsen. So, aber trotzdem jetzt profitieren die Technologiewerte. Und wenn wir uns dann mal die Sektoren, die Aktiensektoren anschauen, da sind zum Beispiel Technologieaktien, Industriewerte, aber auch äh, Konsumgüteraktien, die aktuell outperformen. Und ähm, ja, dahin fließt aktuell das äh, Geld. Aber auch wieder bedingt durch die Kursrückgänge der vergangenen Tage werden wieder defensive Werte gesucht. Also beispielsweise aus dem Bereich Pharma.
5: Grüß Gott, am Apparat ist Bernd Maurer, Aktienresearch der und International in Wien. Wir hatten jetzt...
2: Eine Sommerrallye an den Börsen. Die Sommerrallye hat den Dow Jones vom Unitief gut 13 den SOP 500 um 17 Prozent, die Nasdaq sogar um 23 nach oben getrieben. Der DAX konnte eine 13%ige Markterholung durchmachen. Wie gut war denn die Markterholung in Österreich? Wie war die Performance Österreich in den letzten Wochen?
5: In den letzten Wochen hat sich im Einklang mit der allgemeinen Markterholung, die jetzt gerade angesprochen wurde, auch der österreichische Markt erholt. In der Spitze war das auch ein Indexanstieg von zehn 10%, wo man durchaus besser performt hat als viele europäische Standardwerte, Indizes. Die stärkste Entwicklung in dieser Aufwärtsbewegung zeigten dabei Finanzwerte und zyklische Unternehmen, Aktien der Raiffeisenbank International, Andritz, Wiener, Berger oder Bavag, führen die Performance-Liste jetzt in diesem Zeitraum seit Anfang Juli an. Was ich auch immer gerne hervorhebe, ist, dass die Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro dem österreichischen Markt grundsätzlich gut tut und diesen unterstützt, weil bei vielen Unternehmen, die an der Wiener Börse notiert sind, übersteigen nämlich die in US-Dollar gepreisten Umsätze die Höhe der US-Dollar-denominierten Kosten.
2: Wenn du jetzt als Analyst zurückschaust, wie war denn die Berichtssaison allgemein?
5: Die war gut. Wir sind jetzt nahe dem Ende, die ist eigentlich recht stark verlaufen. Einige Unternehmen präsentierten Zahlen, die über den Markterwartungen gelegen sind, beziehungsweise ist auch von einigen Unternehmen der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben worden, darunter beispielsweise Wiener Berger Ammark, oder auch implizit eine Guidance Geld der Österreichischen Post oder von Meyer Mellenhof. Dabei haben Unternehmen vor allem auch von den in den letzten Monaten vorgenommenen Preiserhöhungen profitiert Und die negativen Effekte der Kostensteigerungen haben sich, ich sage jetzt Klammer, noch Klammer zu, nicht so deutlich durchgeschlagen, wie man das vielleicht vor dem zweiten Quartal erwartet hat. Also großer modo unterm Strich besser als erwartete Ergebnisse und wie ich gesagt habe, auch haben einige Unternehmen sogar den Gesamtjahresausblick angehoben. Ja? Trotzdem, das müssen wir auch festhalten, im Ausblick äußern sich Unternehmen vielfach vorsichtig und beobachten eine Abschwächung des Auftragsmomentums, was einerseits sicherlich auf einen Lagerabbau schließen lässt. Der Lageraufbau war in den letzten Quartalen recht hoch. Kann sein, dass hier jetzt auch ein gewisser Abbau erfolgt, beziehungsweise auch ein allgemeiner Nachfragerückgang sich ebenso daraus schließen lässt, im Einklang mit der etwas nachlassenden Konjunkturdynamik.
0: Radio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast.